0: Uma eleição a 3 de novembro elevada a um patamar de confronto excepcionalmente antagonístico, Julie Vronsky, cientista política na Universidade do Mississippi, afirma, citada no New York Times, que Donald Trump se comporta como um presidente em tempo de guerra, defendendo a sua, dele, base de apoiantes dos liberais de esquerda, no sentido americano, que lhes querem roubar a América deles. Thomas Edsel, colunista no mesmo New York Times, que escreve semanalmente a partir de Washington, Escrevi esta semana que os termos apocalípticos tomaram conta desta eleição de 2020 com implicações potencialmente perigosas. Já vamos a esta discussão. Para já, nesta parceria entre a TSF e a FLAD, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, chamo os nossos primeiros convidados Daqui a pouco, Luís Nuno Rodrigues é doutorado em História Americana pela Universidade do Wisconsin e em História Moderna e Contemporânea pelo ISCTE. Atualmente é professor associado com agregação no Departamento de História do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Também diretor do Centro de Estudos Internacionais no mesmo ISCTE. Coordena o doutoramento em História, Estudos e Segurança e Defesa e o mestrado em Estudos Internacionais. Em 2006 a 2008 foi professor visitante na Brown University, nos Estados Unidos tem como uma das áreas de especialização a história dos Estados Unidos da América. Uma das muitas publicações de Luís João Rodrigues, editada precisamente pela FLADI, foi Regimes e Império, as relações luso-americanas no século XX. Diana Soller é investigadora associada no Instituto de, de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, no IPRI Nova, desenvolve projetos nas áreas de ordenamento internacional, política externa dos Estados Unidos e populismos comparados, doutorada em Ciência Política e Estudos Internacionais na Universidade de Miami, elaborou a tese The Democratic West and the Democratic Rest, Searching for the New Liberal International Order, à procura da nova ordem liberal internacional. Foi bolseira Fulbright nos Estados Unidos, também investigadora visitante na Fundação Estúdio Vargas, no Rio de Janeiro, e na Observer Research Foundation, Nova Delhi, bem como assessora de estudos no Instituto de Defesa Nacional. Diana Soller, obrigado por estar connosco. Para começar, peço-lhe um retrato mais geral da campanha eleitoral americana. Nesta altura?
1: Bom, eu penso que os temas essenciais da campanha, por razões óbvias, têm sido os temas relacionados com a pandemia e com a recuperação uh, económica depois de, de um tempo de confinamento. No fundo, se calhar mais importante do que tudo isto, uh, o que está em pano de fundo dos diversos temas, e já se pode dar alguns exemplos do que, do que quer dizer com isto, é o que é que a América quer ser uh, de 2020 para a frente? o que é que a América espera do seu futuro e o que está uh, em questão nesta campanha são dois futuros alternativos para os Estados Unidos que, que às vezes são quase irreconciliáveis uh, um em relação ao outro. Portanto, eu diria que o que marca esta campanha são questões conjunturais muito concretas, uh, uma pandemia que, que enfim, que, que tem tido uh, números significativos e que pôs a América a pensar em si própria de outra maneira e, ao mesmo tempo, de que forma é que os Estados Unidos vão conseguir recuperar economicamente ou já estão a conseguir uh, recuperar uh, economicamente? Mas, acima de tudo, que tipo de nação, que tipo de nacionalismo os Estados Unidos vão adotar daqui para a frente? Temos uma proposta que já conhecemos relativamente bem de Donald Trump, a que, a que é encapsulada a, naquele slogan a América Primeiro, que é uma América mais soberanista, mais nativista, mais protecionista, mais fechada em si própria, menos líder internacional. E temos uma proposta de uma América que ainda não sabemos exatamente qual é, porque Joe Biden não tem sido muito claro na sua campanha, nesse aspecto, mas que nos faz pensar que estamos a voltar um bocadinho à era Obama, em que o Joe Biden, de alguma maneira, pretende transformar o sonho americano que Donald Trump quer uh, retomar, enfim, na sua fórmula antiga, uh, com uma intervenção uh, mais uh, intensa do Estado, nomeadamente em questões de saúde, apoio social, digamos, apoio aos cidadãos em momentos específicos da sua vida que não estão a correr bem, com um reforço uh, da afirmação positiva, com uma liderança maior uh, dos Estados Unidos no sistema internacional e, portanto, uh, a campanha anda muito à volta deste futuro dos Estados Unidos. Vou dar só um exemplo muito rápido para percebermos como o mesmo tema pode ser lido de maneiras completamente diferentes pelas duas campanhas. Sabemos que uh, nos Estados Unidos o tema do racismo tem sido um tema Uh, muito importante desde, desde o assassinato de George Floyd seguido por um outro há relativamente pouco tempo uh, também por um polícia que disputou uma série de manifestações, algumas delas violentas, digamos assim, tentando pôr o racismo novamente na agenda de uma forma mais ou menos radical.
0: Foram poucas as violentas em número, mas acabam por ter uma grande visibilidade mediática.
1: Foram muito menos as violentas em número, aliás, falou-se muito disso na altura, são muito menos as violentas em número, mas acabam por ter, do ponto de vista da campanha, uma repercussão muito grande. Porquê? Porque permitem, por exemplo, a Donald Trump retomar, e a seu favor, e com aparentemente algum sucesso o tema da Lei da Ordem, que foi um tema muito caro na campanha de 2016 e parece que continua a ter uh, bastantes adeptos na campanha de 2020, e permitiu a Joe Biden falar das questões do racismo, da discriminação positiva, da necessidade que os Estados Unidos têm de ultrapassar este problema social profundo que que, que esta nação já experimenta, já eu diria que nasceu, que é um problema que nasceu com a nação. Uh, e, portanto, vê-se que uh, qualquer tema que nós olhemos neste momento, vemos dois futuros possíveis para os Estados Unidos.
0: Luís Nuno Rodrigues, as últimas sondagens nacionais dão vantagens sensivelmente idênticas ao candidato democrata. Uh, da Hill-Harris-X, seis pontos de vantagem, 45-39 para Joe Biden. Uh, da USC-Dornsife, 50-43, aqui o atual presidente fica a 7 pontos percentuais de distância. As sondagens estaduais, seja no Minnesota, no Wisconsin, na Carolina do Norte, na Virgínia, na Flórida, são também favoráveis a Biden, embora aqui na Flórida, terça-feira uma sondagem dava Biden com 5 pontos de vantagem, mas outra dava empate. Como é que vê o atual momento nesta campanha?
2: Bom, em primeiro lugar, de facto, o que disse é verdade. Não é? A generalidade das, das sondagens, até ao momento, aponta para uma vantagem do, do candidato democrata, de Joe Biden, sobre Donald Trump, uma vantagem variando consoante a sondagem, aponta para, os, para essa média dos 6, 7 pontos, não é? Agora, nós também sabemos que as eleições norte-americanas não, não se decidem por uma maioria do voto popular. E, portanto, de facto, o que é importante perceber é, que, é como é que essa votação, Estado a Estado, vai depois ditar a composição do colégio eleitoral. É esse colégio eleitoral eh, quem vai escolher, quem vai eleger o, o presidente. E, e existem casos, nomeadamente o exemplo de há quatro anos atrás, em que uma maioria de voto popular em termos absolutos em todo o país não corresponde depois a uma maioria no colégio eleitoral. E, por conseguinte, é preciso fazer sempre, no caso das, das sondagens e das campanhas, e quando estamos nestas semanas e meses anteriores às eleições, é, de facto, é necessário fazer uma análise mais micro e ir ver, ir ver portanto, Estado a estado, estado. Há um, um site, aqui muito, muito conhecido, passa a publicidade, que é o Real Clear Politics, que é muito utilizado por, por todos nós que seguimos estes assuntos. Eles têm uma projeção relativamente cautelosa que dá 222 grandes eleitores, portanto, nesse colégio eleitoral, para Joe Biden, sendo que é necessário 270 para um presidente ser, ser eleito. E, portanto, faltam 48. Acho que é uma projeção um pouco, digamos, cautelosa, porque ela não coloca ainda do lado de Joe Biden, Estados como o New Hampshire e o Nevada, coloca os ainda como indecisos, e, e estes dois, pelo menos, eu creio que irão, certamente, para Biden. E, portanto, pelas minhas contas, isso passaria para, para 232 e, nesse caso, só faltariam 38 votos para, para, no Colégio Eleitoral para Joe Biden ser eleito. O que é que isso significa? Significa que vamos, provavelmente, voltar, uh, e, e referiu bem na, na sua introdução já a alguns desses Estados, mas vamos voltar a ter como, digamos, centro decisivo uh, das eleições de 2020 o, os Estados do Midwest a cintura Midwest, não é? chamada Rust Belt. Porque aí temos estes estados como a Pensilvânia, que tem 20 eleitores, Ohio, que tem 18, só esses dois já faziam os 38 de que Biden necessitava, mas temos ainda o Michigan e o, e o, e o Wisconsin, não é? Eu também referiu a, a Flórida, a Flórida ainda é mais entre aspas, apetitosa para os, para os candidatos, porque tem um número de 29 eleitores e, portanto, pode intermeter-se nestas, uh, nestas contas. Mas, de facto, eu penso que é nestes Estados, sobretudo nestes, nestes quatro, que se vai uh, julgar o resultado final, o resultado das eleições de, de 2020, um pouco à semelhança do que aconteceu há, há quatro anos, de facto, uma das maiores. Uma das razões que melhor explica a vitória de Donald Trump e o resultado de há quatro anos atrás foi justamente o facto de uh, Trump ter conseguido uh, ganhar uh, nestes, nestes, nestes estados, não é, da, da, do Midwest. Porque é seguinte, eu acho que ainda é muito cedo para, para extrairmos conclusões, sobretudo das sondagens, uh, das sondagens nacionais, e acho que as próximas semanas vão, vão, vão ser decisivas. Vão ser decisivas sendo que, de facto, a cintura do Midwest deve voltar a ser aqui o aspecto mais decisivo para, para as contas do, do, colégio, do colégio eleitoral. E, portanto, eh, prevejo que o resultado eleitoral se eh, decida, no fundo aqui, estado a estado, eh, condado a condado. Os eh, diversos eh, enfim, analistas já vão também um pouco fazendo eco desta situação. A, a prestigiada revista New Yorker tinha... Há uns dias atrás um, um artigo intitulado How can Milwaukee decide the elections? Como é que Milwaukee, a maior cidade do estado do Wisconsin, pode decidir as eleições? Num outro meio, uh, um outro artigo chamado uh, Why Pennsylvania could decide the election? Portanto, como a Pens Pensilvânia pode decidir as eleições de 2020? Portanto, andamos aqui muito à, à volta destes estados. Se descermos ao, ao detalhe das, das, das sondagens, portanto, estado a estado, Aqui, de facto, elas também apontam de forma quase, quase consistente para, para vitórias de Joe Biden, não é? Temos, é que, enfim, também há quatro anos atrás provavelmente apontariam para vitórias de Hillary Clinton e essas vitórias não se vieram a concretizar. Biden lidera na Pensilvânia, embora já tenha tido uma vantagem maior, lidera no Michigan, no Wisconsin, com uma, vitória, com uma, com uma vantagem ainda, ainda maior. Portanto, acho que daqui para a frente vamos ter... Vejo uma, uma campanha bastante forte e centrada nestes, nestes estados, que também é sabido que há quatro anos atrás Hillary Clinton, de certo modo, descurou, não é? E, portanto, podem ser, na realidade, decisivos em 2020, como o foram em, em 2016, o Trump ganhou todos eles, Pensilvânia, Ohio, Michigan, Wisconsin, e, portanto, aqui a grande dúvida é saber se estes, se estes estados vão voltar a ser azuis ou se vão continuar a a votar no, no, no Partido Republicano, uma tendência que, que é recente e que se iniciou há, há quatro anos atrás. E, e só para terminar, não, não, foi, não, não estamos a falar de uma, de, de uma grande diferença, quer dizer, em 2016 Clinton perdeu o, o Michigan por, por 10, cerca de 10 mil votos, o Wisconsin por 20 mil, a Pensilvânia por 40 mil, mas a Pensilvânia tem quase 13 milhões de habitantes, portanto é de facto uma margem muito escassa, não é? e a de 2016. E, portanto, vamos ver uh, agora como é que em 2020 estes estados se vão se vão comportar.
0: O site conservador, o federalista, dirigido por John Daniel Davidson, avisou que os protestos e tumultos dos últimos três meses pelos movimentos antifascista anti e Black Lives Matter, as vidas negras importam, são uma espécie de balão de ensaio para o que a esquerda está a planear se Trump vencer a eleição. Ele chega mesmo a dizer que estão a preparar o palco para um golpe se Trump vencer. À esquerda, o site Daily Beast vai no mesmo tom. O editor político de Einstein afirma vamos lutar para proteger os Estados Unidos do que realmente vemos como um presidente que saiu dos trilhos e levou este país por um caminho fascista, autoritário. Este tipo de retórica pode vir a ser mais e mais frequente até às eleições de 3 de novembro, Diana?
1: Eu diria que vai ser, sim. Eu diria que vai ser. Uh, há aí dois pontos que referiu. Por um lado é que Trump está a tentar olhar para o eleitorado liberal conservador uh, do Partido Democrata e tem razões para isso, faz, faz sentido. Porque, como sabemos, não, não, os, os democratas também são um partido muito dividido. Uh, e os chamados progressistas são cada vez em maior número. Descobri, por acaso, um, um estudo da Gallup, feito em 2019, que demonstra que os progressistas são cada vez em maior número. Portanto, aqueles que defendem uma agenda mais à esquerda que a agenda tradicional do Partido Republicano e, portanto, podem não estar particularmente interessados na eleição de Joe Biden. E, portanto, há, de facto, essa tentativa da parte do Presidente Donald Trump de tentar, digamos, ir a esse eleitorado liberal conservador que não se identifica com essa agenda progressista que cada vez está a tomar mais conta do Partido Democrata. Por outro lado, de facto, essa retórica, digamos, transformando o Trump num fascista, eu não ia tão longe, mas diria que pelo menos Trump é um demagogo e, portanto, são justificáveis algumas das questões que são colocadas. Eu, eu penso que sim, eu penso que... Esta... Normalmente as campanhas norte-americanas são muito mais sujas do que aquilo que nós aqui na Europa pensamos e eu penso que esta vai ser especialmente dura para ambos os candidatos. E, de, de, e da parte de ambos os candidatos e dos seus, dos seus eleitores, dos seus apoiantes.
0: J.J. McNabb, um membro do programa sobre extremismo da Universidade de George Washington, disse ao Subcomitê de Segurança Interna da Câmara dos Representantes, numa audiência sobre informações e contra-terrorismo: disse entre questões de controle de armas agitação civil, tensões colocadas no país por uma pandemia mortal, teorias da conspiração, sentimentos anti-imprensa e um ciclo eleitoral altamente divisivo, a nação não está longe da violência. Com campos tão polarizados, e é a minha questão de Luís Nuno Rodrigues, há alguns meses Donald Trump admitia que poderia estar em curso uma fraude, dando a entender que poderia não aceitar uma eventual derrota. Agora leio também na revista The Atlantic um artigo de Shadi Hamid que afirma que os democratas poderão não aceitar a derrota se Trump ganhar, mesmo que, como há quatro anos, perdendo o voto popular. O que é que tudo isto significa? O Que, é que, que leituras é que tudo isto lhe permite?
2: Enfim, várias, várias leituras possíveis, claramente. Um, mas eu estava a ouvi-lo com, com atenção e, e de facto, a, a, sua, a sua pergunta e as, e as citações que utilizou um, fizeram-me lembrar de, de imediato, enfim, como, como, como historiador que sou, uh, a retórica do senador McCarthy nos anos, nos anos 50, isto é, um senador de onde, do Wisconsin, cá está, exatamente, que uh, nos anos 50 lançou uh, nos Estados Unidos uma forte campanha anticomunista, radicalizando o debate, com uma mensagem carregada, digamos, de teorias da conspiração, que depois nunca foram, na verdade, provadas, alegando, nomeadamente, que o Departamento de Estado e que o Governo norte-americano estava infiltrado por comunistas, cujo objetivo último seria a destruição do próprio, do próprio Governo e, e, e do Estado. E, portanto, aqui, se posso fazer esta leitura, que eu sei que não explica tudo, mas um, eu, no fundo regresso um pouco, ao, se calhar, ao tema da minha primeira uh, intervenção. Quer dizer, o, o Midwest e estes estados que parece que vão ser decisivos nestas eleições, o Midwest é uma região muito, muito peculiar, quer dizer, com fatores históricos e fatores geográficos que a, que a, que a singularizam e, e que se prendem até com, enfim, com as origens do seu povoamento, predominantemente, enfim, norte-europeu, escandinavo, alemão, etc. Por exemplo, o estado do Wisconsin tem a sua, a sua capital, Madison, que é um dos símbolos das lutas estudantis e anti-Vietnam nos anos 60. Mas também foi o estado que tinha eleito, alguns anos antes, justamente este senador McCarthy. E foi também o estado que teve como governador e como senador, ainda algumas décadas antes, um homem chamado Robert La Follette, que foi um dos principais opositores à, ent à entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, mas, simultaneamente, um dos governadores mais progressistas do Estado, do Estado e do país em termos de reformas políticas e de, eh, digamos, e de políticas sociais. Ou seja... São estados muito polarizados e esta polarização do discurso parece que, de certa maneira, também reflete uma certa consciência por parte dos atores políticos de que é aí que se vai decidir as eleições e de que é aí que este discurso polarizado, porventura, tem, tem, tem um acolhimento mais, ou, tem, ou encontra uma população mais, mais receptiva para, para o acolher. E, portanto, estes estados do Midwest. Nós encontramos, e vou aqui, obviamente, também fazer uma generalização, mas encontramos em primeiro lugar, por exemplo, no Partido uh, Democrata, encontramos, uh, digamos, democratas mais alinhados à esquerda, uh, com Sanders a ganhar as primárias no Michigan e no, e no Wisconsin, por exemplo, e, e depois, nas eleições de 2016, aparentemente, os eleitores de Sanders não votaram em, em Hillary Clinton. E, portanto, essa é também aqui uma questão que se, que se coloca, é se... Com, eh, face a esta polarização e a esta eh, radicalização, se conseguirá Joe Biden reverter esta tendência e assegurar eh, que o eleitorado mais progressista do Partido Democrático saia eh, de casa e vote em, em, em novembro, não é? Porque mesmo agora em, dois, em 2020, Sanders esteve sempre acima de 30% nas primárias destes dois Estados. E, portanto, se calhar esse discurso que, que descreveu também é adequado a esta situação. Em segundo lugar, Uh, e isso parece ser ainda mais óbvio. É que estes estados do, do Midwest são, são estados onde o, o discurso de Donald Trump não é, é, é muito eficaz e tem muito, e, e tem muito acolhimento, quer dizer, e isso... Já não tanto por razões, quer dizer, também por razões históricas, obviamente, mas, mas são estados também, como sabemos, muito, e sem entrar aqui em qualquer espécie de explicação determinista, mas são, são estados muito afetados pela, pela, pelas, pelas crises económicas e pelas consequências da, da globalização, não é? São estados onde há uma população descontente, mais suscetível a esta radicalização do discurso, são estados onde houve alterações do, do tecido produtivo norte-americano, não é muito muito sensíveis, com as tais consequências inerentes ao processo de, de globalização e foram estados onde se registrou um gradual empobrecimento não é? de um setor muito significativo da classe média norte-americana é? já se falou disto em 2016 mas a situação ainda, ainda é a mesma não é? esta população predominantemente male, white poor, que se sente marginalizada pelo sistema político norte-americano e que eh, viu em 2016 em Donald Trump e no seu discurso uma espécie de, 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 de salvação não é? um discurso antigo, Washington anti-establishment, anti-sistema político, e esse discurso aí, aí colhe muito bem. E, portanto, em parte, diria eu, que, este, que esse radicalismo que eu referiu também se pode, em grande medida, explicar por, por uma consciência por parte dos candidatos, que é, que é um, um eleitorado, digamos assim, não tanto ao centro, que tem agora que, que dirigir o seu discurso.
0: Mas, Diana, seja, seja à esquerda ou à direita, não há o risco de o um país se cair numa série de litigâncias, de recursos, de, de pedidos de recontagem de votos que podem atrasar as contas no colégio eleitoral, eh, aumentar a agitação social no país, e, e nessa altura a pandemia não terá certamente ainda passado. Este tipo de, de, de litigâncias, de recursos, não pode colocar em causa até a tradicional tomada de posse a 20 de janeiro, se as coisas se arrastarem muito?
1: Pode, com certeza. Uh, aliás, Donald Trump já, já anunciou Uh, tendo, portanto, dando como justificação uh, um potencial aumento do voto por correio já anunciou que uh, se achasse, uh, digamos assim, que, que a eleição tinha sido fraudulenta que, que, que iria uh, impugná-la, digamos assim. Vamos ver o que é que acontece. Há regras para isso. Uh, mas as regras são muito pouco seguras, porque temos muito poucos casos em que isso aconteceu. Se as coisas chegarem a esse ponto, o que a Constituição prevê é que até dia 8 de dezembro, os status visados, porque como aconteceu, por exemplo, em 2000 na Flórida, isto não quer dizer que aconteça nos 50 estados, pode acontecer apenas num, ou em dois ou em três ou enfim... No fundo, nos Estados que, que, que poderão decidir a eleição para um lado ou para o outro. Portanto, esses Estados têm até dia 8 de dezembro para fazer uma recontagem dos votos. Essa recontagem tem até 14 de dezembro para ir ao Supreme Court se ou, portanto, ao, ao Tribunal, Tribunal Superior, se se, se se assim entenderem, uh, digamos, os próprios Estados. Depois, a 6 de janeiro, uh, caso não se resolva no, no Supremo Tribunal como se resolveu uh, o caso da Flórida, Bush versus Gore. Al Gore uh, acabou por, por conceder a derrota. Porque Al Gore concedeu a derrota, passa ao Congresso. Há uma sessão que começa a partir de 6 de janeiro e que é dirigida por Mike Pence, Uh, que é o presidente inerente uh, do, do Senado. Senado. E o Congresso começa, uh, a, digamos, a recontagem dos votos e começa a pensar politicamente o que é que está uh, em questão. E temos que esperar que o Congresso nos dê uh, uh, um verdito. E não há prazo para, para esse verdito do Congresso. Caso, dia 20 uh, de janeiro, não haja um presidente uh, eleito... Então será Nancy Pelosi, como speaker uh, da Câmara dos Representantes, que será uma espécie de presidente interina e que hum, tomará os destinos dos Estados Unidos até este imbróglio constitucional uh, a se resolver. Agora, esperemos que não chegue a isso. Há um ponto muito importante que, que é preciso ainda acrescentar relativamente a esta questão constitucional. É que, para um candidato ganhar, o outro tem que assumir a derrota. E o que nós podemos ter é uma situação parecida com a que tivemos em 2000, em que nenhum dos, de, nenhum dos, um, dos candidatos assume a derrota num determinado Estado ou em mais do que um Estado. E se isso acontecer, então poderemos ter uma batalha jurídica e constitucional que vai para além do dia 20 de janeiro.
0: Aliás, Thomas Edson, no, no tal artigo do New York Times que citava há pouco, refere que quando as coisas são colocadas neste, neste patamar de retórica, qualquer passo em falso a nível local vai permitir questionar se o vencedor da noite nesse local foi realmente vencedor?
1: É verdade. Não só isso acontece, não é? Porque estamos numa eleição muito sensível, em que os eleitores estão todos muito exaltados e em que as pessoas estão todas muito expectantes relativamente aos resultados e que eu também estive a ler um artigo em que no Financial Times em que um... um a cientista político que estuda estas questões dizia que, que esta eleição em particular é apresentada pelos dois candidatos como uma eleição quase existencial relativamente àquilo que o país é, não é? E portanto, quando há este tipo de, de digamos, de, de expectativas na, 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 digamos, em cima da mesa, temos claro, corremos claramente o risco de que qualquer pequena coisa se transforme num grande tumulto. Uh, inclusive, é uh, algo que ainda não falámos, que é o facto de os Estados Unidos não estarem a passar por uma fase em que, socialmente, as coisas estão pacíficas, pelas mais diversas razões. Primeiro, por causa da instabilidade social que sentimos relativamente à pandemia apesar do número de empregos já ter crescido dramaticamente ao contrário do que se estava à espera e depois por causa de todos estes problemas relacionados com o racismo que fizeram com que a campanha verdadeiramente subisse de tom que torna portanto este momento eleitoral muito mais vulnerável digamos, uma incerteza social a pouca paz social que ainda resta Uh, uh, nos Estados Unidos neste momento. Uh, nós temos que nos preparar para todas as contingências, nós, quer dizer, os norte-americanos têm que se preparar para todas as contingências, mas eu lembro uma coisa. Apesar de tudo, nos Estados Unidos há um enorme respeito pela Constituição e pelas regras do país. E esse respeito constitucional não desapareceu, mesmo enquanto Donald Trump foi presidente. Aliás, as instituições americanas funcionaram muito bem e impediram Donald Trump de levar a cabo as suas medidas mais extremas. Portanto, eu prefiro pensar que, apesar do cenário não ser o mais favorável a uma transição, nós estamos a falar, apesar de tudo, da democracia mais antiga do mundo, uh, do ponto de vista constitucional. Uh, estamos a falar de um, de um povo que tem uma um, um verdadeiro respeito constitucional eu prefiro achar que, que, essas, que essas características dos Estados Unidos serão suficientes para que, de repente, em quatro anos, não se tenham formado um conjunto tão grande de milícias de um lado e do outro que estejamos à beira de uma guerra civil. Para mim, isso ainda está longe, é um cenário que ainda está longe de acontecer. Agora, que os Estados Unidos têm vindo a radicalizar, e muito, do ponto de vista político, isso é verdade. E se o Joe Biden não ganhar as eleições, que é uma possibilidade que tem que se ter em conta, aí o resultado é que depois da derrota de Hillary Clinton e da eventual derrota de Joe Biden, aí sim vamos ter dois espectros políticos profundamente polarizados porque os democratas não vão voltar a escolher um digamos um candidato democrata conservador para concorrer a eleições e aí o centro norte-americano tende Uh, quase desaparecer.
0: Que temas acreditam que podem marcar o mês e meio de campanha que temos pela frente?
2: Uh, bem, já disse que em termos geográficos, acho que vamos ter uma, uma incidência muito, muito grande no Midwest. Acho que há, obviamente, dois, duas questões que vão continuar, digamos assim, na, na ordem do dia. A primeira é, sem sombra de dúvida, a, a questão da, da pandemia, da gestão da pandemia, e, e, e da situação económica nos Estados Unidos, não é? Essa situação parece-nos absolutamente desastrosa a, a nós e, e, a muito, e a muitos americanos. Uh, resta saber se, se também parece desastrosa aos olhos de quem votou que em, em, em Trump. E, e a segunda questão, que eu penso que também vai continuar a ser aqui uh, decisiva, são as questões raciais e a violência policial para com, para com os afro-americanos e os protestos e motivos urbanos que se, que se lhe seguiram e que, enfim, parecem cristalizar, não é polarizar ainda mais a, 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 as posições. Quer num caso, quer no outro, é... é é difícil para ver que impacto direto é que vão ter na, nas eleições, porque tudo se decide Estado a Estado, e historicamente sabemos que essas, essas decisões e, a, e, a, e as escolhas e as flutuações do, do eleitorado resultam desta combinação que varia de quatro em quatro anos entre alguns fatores mais de longo prazo, mais estruturais, e outros que têm a ver com a história imediata e com o curso imediato dos, dos acontecimentos, mas de facto Há sondagens, por exemplo, do, do Pew Research Center, onde, repito, por, por estranho que isso nos possa parecer a nós, europeus, em que uma grande maioria de americanos, pelo menos relativamente a determinados assuntos, faz uma avaliação muito positiva do mandato de Donald Trump. Uh, o, o Pew Research Center divulgou, a, a dados no final de julho, princípio, princípio de agosto, que 72% dos americanos consideravam que o Trump tinha feito um bom um bom trabalho na, na, na proteção dos Estados Unidos relativamente ao, ao terrorismo, 62% no que diz respeito à, à resposta a, a catástrofes naturais, 62% respondiam, portanto, entre, entre o muito bom e o bom, respondiam que Trump tinha feito um bom trabalho a uh, assegurar, uh, portanto, às suas populações uh, comida e medicamentos, era um dos itens deste inquérito, e 54% também, favoravelmente, tinha uma visão favorável relativamente ao reforço da economia nos Estados Unidos. Portanto, há aqui, e voltamos à nossa questão inicial nesta conversa, que é, por um lado, termos um conjunto de indicadores que nos surgem com as sondagens que são efetuadas e que apontam para uma vitória de Joe Biden, mas depois temos outros estudos que colocando a questão de outra maneira, e mais na base da, da aprovação que a, que a população norte-americana faz do trabalho de Trump, que nos obviamente nos obrigam a ter que ser cautelosos quanto a qualquer previsão face ao resultado eleitoral.
0: Diana Saler
1: eu penso que o Luís não tem toda a razão, acho que os temas imediatos vão ser a pandemia, a recuperação económica e o racismo, sendo que o racismo me parece que vai vai ser catalisador de diversas formas de, enfim, de ler os Estados Unidos. Agora acrescentaria uma ou duas coisas que eu acho que, que são importantes. A primeira é que, vistas as coisas, digamos por este prisma, de ser, sendo estes os temas centrais, há duas coisas que nós nós temos que ter em, em atenção. A primeira é, se eu fosse norte-americana, se eu estivesse a votar principalmente num swing state, se eu não pertencesse a nenhum dos partidos políticos, portanto não tivesse, digamos, uma relação profunda que me leva a votar neste ou naquele, como é que eu pensaria relativamente a quem escolher? Por um lado, eu pensaria, isto está estudado, portanto não, não seria o Diana, será o americano comum, eu pensaria quem é que está em melhores condições de, de levar a cabo uma recuperação económica. Como, como o Luís Nuno Rodrigues referiu, há sondagens que são interessantes. Por exemplo, 14% dos americanos, esta sondagem é de ontem ou de anteontem, 14% dos americanos acreditam que as coisas não estão piores relativamente à pandemia, por exemplo. A pandemia não é um fator essencial.
0: Mas são só 14%. Que,
1: que pensam que piorou. Portanto, todos os outros acham que está tão mal ou melhor, apenas 14% pensam que as condições relacionadas com a pandemia, com o desenvolvimento da pandemia, pioraram nos últimos tempos. Os outros... Assim, 86%. 86% ou acham que se mantém na mesma ou acham que melhoraram. Portanto, neste momento, quando estamos a falar aqui hoje, a pandemia aparentemente já não é o problema central dos norte-americanos. Portanto, passa-se à questão da recuperação económica. Ora... Apesar uh, uh, de, uh, dos Estados Unidos estarem a passar um momento uh, uh, profundamente complicado economicamente, é importante dizer que uh, em julho, que é os últimos indicadores que nós temos, já tinham sido recuperados 1.8 milhões de empregos, perdidos no princípio da pandemia, que corresponde a 42% dos empregos perdidos. Portanto, já há uma melhoria, eu penso que voltaremos a ter estes números, eu penso que é trimestralmente, portanto, em outubro, portanto já há uma melhoria, já se sente uma melhoria, já se sente uma nova confiança, ainda que eh, os economistas estejam a fazer uma pressão muito grande sobre Trump para que haja novos pacotes de ajuda económica, de relançamento da economia, porque estão muito preocupados com as questões do consumo. Portanto, a primeira pergunta que eu faria é quem é que é melhor para gerir a retoma económica, Donald Trump ou Joe Biden? Outra sondagem diz-nos que apesar desta sondagem poder já não ter tanto efeito e também não é tão recente, é de alguns meses atrás, diz que ao longo dos, dos últimos anos o voto, aquilo que se chama o voto racional em ciência política, ou seja, a jemmagadora maioria dos americanos até há muito pouco tempo votavam com base na sua carteira, com base nos resultados económicos, uh, esse voto racional deixou de ter tanta importância. O que passou a ter verdadeira, verdadeira importância é o voto emocional. Ou seja... As pessoas, quando estão a pensar em quem é que vão votar, as pessoas estão a olhar para os seus problemas concretos e para o que sentem em relação ao seu país. E é preciso não esquecer aqui que nós sabemos mais sobre a base de apoio de Trump, que é de cerca de 42% a 45%, do que sabemos sobre a base de apoio de Biden. E este voto emocional, que é muito mais difícil de definir, torna o resultado das eleições muito mais imprevisível. Mais uma coisa, nós estamos ainda muito longe das eleições, tendo em conta que estamos a falar das eleições americanas. Nos Estados Unidos nós não sabemos quem ganha as eleições até o até dia em que são contados os votos e é assim que funciona sempre. As margens, as margens são sempre curtas, ainda que as eleições em que as margens são mais curtas uh, do que outras. O que é certo é que nos swing states, que são, como Luís Nuno Rodrigues disse e muito bem nos uh, grand battle states, estates, aqueles que no fundo vão decidir as eleições, que são os quatro estados da cintura da ferrugem uh, e a Flórida, uh, o Joe Biden ainda vai à frente, uh, mas vai à frente... Bem, na Flórida já há empates técnicos, mas nos, uh, nos estados da cintura da ferrugem, Vai à, frente, vai, à frente, vai à frente
0: com vantagens que têm diminuído.
1: Muito, de, que têm não só diminuído, como têm então a chegar à casa dos 5%, que é aquela margem que deixa de haver certeza de seja, seja daquilo que for. Quando há 5% de diferença entre os candidatos, nós não sabemos de todo quem vai ganhar. Já não há tendência. E depois há essa segunda questão, que é o Joe Biden mantém, uh, digamos, as suas as, as previsões de voto uh, muito estáveis desde o princípio e Trump arranca em julho. Estranhamente, em julho, provavelmente, está relacionado com estes números do aumento do emprego. E desde julho não tem uh, parado de subir e de secular a Biden, ao ponto de que, neste momento, as margens uh, das sondagens que nós temos já não são confortáveis para nós podermos dizer que a vitória é quase claramente de um ou de outro candidato, mesmo que as eleições fossem amanhã.
0: Para este América 2020... Estreia da parceria entre a TSF e a Fundação Luz Americana para o Desenvolvimento, pedi ao músico Paulo Furtado, Legendary Tiger Man, que nos indicasse uma música que possa definir bem o atual momento dos Estados Unidos da América. Paulo Furtado escolheu When the Revolution Comes dos Last Poets. Até para a semana.
3: When the revolution comes, some of us will revolution. probably catch it on TV revolution. With chicken hanging from revolution. our mouths You'll know it's revolution because there won't revolution. be no commercial When the revolution, revolution. When, the revolution revolution. When the revolution comes When the revolution comes When the revolution comes I hope furly white teeth fall the mouths That speak of revolution without reference The course of revolution is 360 degrees Understand the cycle that never ends Understand the beginning to be the end And nothing is in between but space and time That I make or you make to relate Or not to relate to the world outside My mind, your mind, speak not of revolution Until you are willing to eat rats to survive When the revolution comes When the revolution comes When the revolution comes, guns and rifles will be taking the place of poems and essays. Black cultural centers will be fought supplying the revolutionaries with food and arms. When the revolution comes, when the revolution comes, white death will fall off the walls of museums and churches, breaking the line that enslaved our mothers. When the revolution comes, when the revolution comes, Jesus Christ is going to be standing on the corner of Lenox Avenue and 125th Street, trying to catch the first gypsy camp out of Harlem. When the revolution comes. When the revolution comes, revolution. Drew merchants will give revolution. away matzo balls and like a fish to anyone they see with an afro. Frank Schiffman will give away the Apollo to the revolution. first person he sees wearing a blue dashiki when the revolution, revolution. comes. When, when the revolution, revolution comes. comes, afros are gonna be trying to straighten their heads, revolution. and straighten heads are gonna be trying to revolution. wear afros when the, revolution, revolution. Comes. When the revolution, revolution comes. When the revolution comes, when the revolution comes. But until then, You know and I know niggas will party and bullshit and party and bullshit and party and bullshit and party and bullshit and party. Some might even die before the revolution comes.